0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Für die einen ist ja das Weltall ein Sehnsuchtsort, ja, ein Raum der Ruhe, der Unendlichkeit, der zum Träumen anregt, neugierig macht auf all das, was da draußen ist. Und für die anderen, da ist der Weltraum ein gefährlicher Ort, den wir gut beobachten sollten, weil uns sonst Ungemach droht. Diese anderen, in Anführungsstrichen, das sind zum Beispiel die Europäische Weltraumorganisation, die ESA. Die eröffnet deswegen morgen ein Zentrum für Weltraumsicherheit. Vor wem oder was müssen wir uns da schützen? Das konnte ich kurz vor der Sendung Dr. Melanie Heil fragen. Sie ist Physikerin, Ingenieurin, koordiniert die Abteilung Weltraumwetter am Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt. Meine erste Frage, woher, wovor hat sie denn Angst, wenn sie ans All denkt?
1: Angst, also natürlich sehen wir das All hauptsächlich bei der ESA als eine Gelegenheit, wissenschaftliche Daten zu sammeln, Infrastruktur zu bieten, die wir auf der Erde auch nutzen. Aber tatsächlich stammen aus dem All auch definitiv Gefahren. Eine dieser Gefahren ist natürlich das Weltraumwetter oder im genaueren die Aktivitäten auf unserer Sonne. Die Sonne ist natürlich das größte nahegelegene Objekt für uns und es ist ein sehr aktiver Stern. Das heißt, die Sonne emittiert immer geladene Teilchen, den sogenannten Sonnenwind. Die schleudert ähm, sie ins All
0: raus und schleudert sie unter anderem auch zu uns.
1: Genau, es gibt einen konstanten Teil und dann gibt es eben diese Sonnenstürme, in denen besonders viel, besonders schnelle Teilchen ausgespuckt werden und gegebenenfalls eben auch mal in unsere Richtung. Und das kann dann auf der Erde zu sogenannten ähm, geomagnetischen Stürmen führen.
0: Was ist daran gefährlich? Dann, Weil eigentlich hat doch die Erde ein Magnetfeld, das uns schützt.
1: Genau, aber wenn besonders viel und besonders energiereiche Strahlung ausgeschüttet wird, dann kann die in unser Magnetfeld eindringen. Und zu diesen erdmagnetischen Stürmen führen, die dann bei uns verschiedenste Effekte haben können. Zum Beispiel durch diese starken Ströme können eben unser Stromnetz zum Beispiel beeinträchtigt werden, was auch schon zu Stromausfällen geführt hat in Teilen der Erde.
0: Wer ist da noch gefährdet? Also was ist zum Beispiel mit Astronauten, die auf der Raumstation sind oder Satelliten, die um die Erde fliegen?
1: Genau, die Astronauten sind nur bedingt von unserem Erdmagnetfeld geschützt, weil sie eben schon ein bisschen weiter draußen sind. Und vor allem bei diesen heftigeren Sonnenstürmen sind sie definitiv einer höheren Strahlung ausgesetzt. Und davor wollen wir sie natürlich schützen. Auf der ISS zum Beispiel bekommen sie natürlich schon einen gewissen Schutz durch die Verkleidung der Raumstation. Aber während einem Sonnensturm würden wir die Astronauten nicht außerhalb der Station wollen. Das heißt, bevor Weltraumstrategien geplant werden, muss man definitiv schauen, dass in den nächsten Tagen keine erhöhte Strahlung aufgrund eines auf uns zukommenden Sonnensturms erwartet wird.
0: Und wenn ich so eine Vorhersage machen will, dann brauche ich ja Daten. Welche Daten haben Sie denn?
1: Genau, wir haben Daten vor allem im Austausch mit unseren amerikanischen Kollegen. Die Daten sammeln auch über schon wissenschaftlichere Missionen die Daten auf Punkten zwischen der Sonne und der Erde aber immer noch relativ nah an der Erde sammeln, um genau das versuchen, vorhersagen zu können. Wir können natürlich auch die Sonne an sich von der Erde aus beobachten. Man kann gewisse Charakteristiken der Sonnenoberfläche auch vom Erdboden messen, aber wir brauchen definitiv mehr Daten, um das Ganze besser vorhersagen zu können.
0: Jetzt begründen Sie ein Zentrum für diese Weltraumsicherheit und auch die Weltraumwettervorhersage soll da doch besser werden. Aber nur weil ich ein Zentrum gründe, habe ich ja noch nicht mehr Daten. Was müssen Sie denn tun?
1: Um das Ganze zu verbessern, brauchen wir mehr Messdaten und wir brauchen bessere Modelle. Und dann auf diesen Modellen basierende Weltraumwetterberichte sozusagen, so wie wir die Wetterberichte haben. Wir arbeiten an Missionen, die zum einen wirklich weit raus ins Weltall sollen, um uns bessere Daten zu liefern, aber auch ein Netzwerk, um die Erde aufzubauen, um wirklich das Eintreffen dieser energetischen Strahlung zu messen und der Teilchendichten, sowie auch den Effekt, den die dann haben in der Verbindung mit unserer Infrastruktur, um wirklich da den Effekt auch gleichzeitig nachweisen zu können.
0: Jetzt ist ja die Sonne in Zyklen aktiv. Alle zwölf Jahre durchlaufen wir die. Gerade wird die Aktivität wieder stärker. Heißt das, wird auch gefährlicher bei uns?
1: Genau. Aktuell gehen wir auf das Maximum zu. In den nächsten paar Jahren wird das voraussichtlich erreicht wieder. Und in der Zeit haben wir definitiv mehr Sonnenstürme. Wir haben mehr Sonnenflecken, die wir sehen. Das heißt, die Sonne wird aktiver und damit steigt die Wahrscheinlichkeit für Sonnenstürme. Und ähm, die Infrastruktur, die sich in den, seit dem letzten Sonnenzyklus zu dem jetzigen aufgebaut hat, die sich verändert hat in der Technologie, die hat diese Art von Sonnenstürmen einfach noch gar nicht mitbekommen, sodass es noch nicht komplett abzusehen ist, wie stark Effekte werden könnten.
0: Und mit der Technik, die wir momentan haben, wenn so ein Sonnensturm anrollt, wie viel Zeit haben wir dann wirklich, um zu reagieren, um die Stromnetze darauf vorzubereiten oder Satelliten, die um die Erde fliegen?
1: Je nach Energie dieses Sturms, wie schnell er sich ausbreitet, haben wir zwischen knapp einem Tag und ein paar Tagen, bis er die Erde erreicht. Genaue Messpunkte haben wir allerdings eben erst im erdnahen Umfeld, sodass die genaue Stärke, mit welcher Kraft uns der Sonnensturm dann wirklich noch an der Erde erreicht, nur wenige Stunden typischerweise haben.
0: Das heißt, Frau Heil, was ist denn aus Ihrer Sicht am wichtigsten, um wirklich mal umfassend geschützt zu sein gegen solches schlechtes Weltraumwetter, sage ich mal?
1: Das Allerwichtigste ist, denke ich, eigentlich im ersten Punkt das Wissen um Weltraumwetter, um wirklich die Effekte zu kommunizieren, die betroffene Infrastruktur aufmerksam zu machen, sodass Sie, wenn Sie eine Warnung von uns erhalten, auch vorbereitet sind, eventuelle Änderungen in ihrem Betrieb umzusetzen. Das heißt, wir arbeiten stark daran, diese Aufmerksamkeit überhaupt erstmal zu schaffen. Und dann im Nächsten brauchen wir natürlich, wie erwähnt, bessere Messungen. Wir brauchen verlässliche und regelmäßige Messungen vom interplanetaren Magnetfeld und eben auch des Sonnenwinds, um wirklich abschätzen zu können, mit welcher Wucht er die Erde treffen wird.
0: Also, wir lernen, dass Weltraum ist nicht nur faszinierend, sondern kann auch gefährlich für uns sein hier auf der Erde. Das neue Zentrum für Weltraumsicherheit soll also neues Wissen schaffen, Daten bündeln über Gefahren wie Sonnenstürme und uns dann besser davor schützen. Das waren Einschätzungen von Melanie Heil. Sie koordiniert die Abteilung Weltraumwetter am Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Heil.
1: Sehr gerne, danke Ihnen.